0: sever. Değerli tanın favori podcast'i Kitap Kulübü'mste Mayıs ayında 29. buluşmamızda Check Nap ve John Zeraski'nin Zaman Yaratmak adlı kitabını konuştuk. Bu bölümde katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer vereceğim. Günümüzde bilgiye ulaşmak ve bizden uzakta insanlarla iletişim kurmak kolaylaşırken bunun bedelini o bilgileri filtreden geçirmek ve mesajları yönetmek için harcadığımız zaman ve eforla ödüyoruz. Her yeni uygulama bize bir kolaylık ve fayda getiriyormuş gibi görünse de aslında önemli olan şeylerden uzaklaştığımızı fark ediyoruz. Bu kitap son zamanlarda ortaya çıkan birçok teknik ve metot gibi bize bir yol haritası ve bakış açısı vermeye çalışıyor. Bunu oldukça esnek, alçak ve esprili bir dille yapması bize iyi geldi. Kitap 87 tane taktik öneriyor ve bunlara şans vererek işimize yarayıp yaramadığını denememizi salık veriyor. Biz kulüp olarak kitabı beğendik. Birçoğumuz hemen uygulamaya koydu ve fayda gördü, taktikleri paylaştı ve herkese okumasını tavsiye ediyoruz bu nedenle. içeride birçok başka kitaptan ve uygulamadan da bahsedildi. Kulak vermenizi öneririm. Sırayla söz alan arkadaşlarımız Hande Tonyalı, Sedat İlil Boyraz, Aycan Acar Şahin, Müge Elfanoğlu, Samet Yıldırım, Aydan İrem Sungur, Cihat Özeray, Olcay Çat, Aylin Küçük Behlivan, Dilek Geçit, Yavuz Abut, direkt Sena Çekin, Ahmet Sarıtaş, Mustafa Pancarcı, Hacer Deniz, Serim Uysal ve Talha Çelik. Şimdi sizi sohbetimize baş başa bırakıyorum.
1: Ya kitap e, okuması çok kolay bir kitaptı, e, zevkliydi. Oradan başlayalım. E, yalnız içindeki çoğu şeyi uygulamaya aldım diyebilirim. Mesela bu bildirimleri kesinlikle kapattım e, ve gerçekten faydasını gördüm. Mesela ikinci uyguladığım e, bu ana sayfadaki bazı vazgeçemediğimiz sosyal mecraları ikinci, üçüncü sayfalara attım. E, ve gerçekten insanın elinin altında olmadığında ve o ana ekran boş olduğunda e, gerçekten onlara e, çok fazla e, girmediğimi fark ettim. Yaklaşık iki hafta falan oldu. Yani ben de bayağı bir işe yaradı diyebilirim. Hani e ile ilgili kısım benim zaten yaklaşık bir yıl önce falan hayatımdan çıkarttığım bir kısımdı. Telefondaki e-mail kısmını kaldırmıştım. O yüzden gayet rahattım. E-postalarıma bakmıyordum. Ama onun dışındakileri de ben faydasını gördüm diyebilirim. Bu kitaptan fayda sağladığım yönler. Bununla ilgili bir e, bu kitabın e, okunması sırasında böyle sosyal ikilem diye Netflix'te bir belgesele denk geldim. Bunu önerebilirim. E, sosyal ikilem e, belgeseliyle bu kitap gerçekten birbirine böyle e, cuk diye oturuyor. Okuduktan sonra izlerlerse eğer izlemediyse hmm. gruptaki arkadaşlarımız. Burada bana hani çok manidar gelen bir şey e, şu. işte. Silikon Vadisi'nin içindeki kitabı yazanlar da dahil olmak üzere e, ve bu sosyal ikilem e, belgeselinde de e, Silikon Vadisi'ndeki insanlar aslında e, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu içinde herhalde bunu yaratıp İçinde sürekli e, zaman geçirdiklerinden dolayı bizden daha iyi görebiliyorlar. Aslında bizlerden çok sanki çocuklarımız için çok daha... E, büyük bir tehlike varmış gibi geliyor. Çünkü hani bizim jenerasyonumuz biraz daha helallemin ne der baskısı ile büyümüş bir jenerasyonuz biz. E, bizler çocuklarımıza e, daha özgür e, bir yaşam sunabilmek için işte helallemin ne der baskısından aslında biraz arındırmaya çalışırken bu sosyal mecralar mecralarda sanırım onların helallemi bizim helallemimizden çok daha büyük. O yüzden de çok daha depresif, çok daha kaygılı, daha güvensiz bir nesil var sanırım önümüzde. Böyle düşünüyorum. Aycan Hanım'ın önerdiği bir kitap vardı. Bir Kuşağı Anlamak, Z Kuşağı. O kitapta da şöyle bir şey vardı zaten. Teknolojinin bizi kullandığı değil, bizim teknolojiyi kullandığımız düzeye ulaşmamız lazım diye. Yani aslında olay her durumda olduğu gibi aslında amaç mı? araç mı? Ee, bunun ayrımını iyi yapabilmek. Ben işin aslında daha önceden e, sosyal medyanın kullanımı ilgili olarak
2: işte öğrencilerine eğitim veriyordu, Sunumlar yapıyordu. O yüzden social dilemma'yı falan daha önce izlemiştim ve bazı araştırmaları da okumuşum. Mesela Google e, her bir kullanıcısını 1200 dolar olarak görüyor. Bizden bir yıl boyunca e, alabildikleri, e, kazanabildikleri maksimum para 1200 dolar. Ve bunun için olduğunca yaklaştırmaya çalışıyorlar. Zaten bu sonsuzluk okyanuslarının vesairenin oluşma sebebi de aslında bu. Bu 1200 dolara o optimum ya da maksimum tipiyle yaklaşmamızı sağlamak. Aslında e, ben baya kendi kontrolümde olduğunu zannettiğim şeyleri işte kontrolümde olmadığını fark ettim. E, ana sayfam... E, telefonum aynı şekilde ben de e, kapattım. Yani e, ana sayfayı tamamen ikinci sayfaya taşıdım ama hiçbir programı silmedim, hiçbir sosyal medyayı silmedim. Sadece bildirimlerini kapattım. E, sadece kendi aklıma geldiğinde e, girmek şeklinde bir düzenlemeye gittim. Bu bile aslında çok daha verimli olmamı sağladı.
3: Çok rahat okunabilen bir kitap. Çok güzel özetliyor. Bana çok sistematik geldi. O bakımdan bir mühendis olaraktan da çok sevdim. Ama en çok beğendiğim nokta benim şey. Kitapta onlarca metottan bahsediyor. Ve söylediği şey de şu. Deneyin, nasıl hissettiğinize bakın, istediğinizi alın. Bu bende çok güzel bir şey. İnanılmaz esneklik katıyor. Çünkü buradakilerin hepsi bana uymuyordu. Mesela atıyorum ben sabah insanıyımdır. Gece çalışmak, akşam çalışmak bana uymuyor. Ancak uyanlar var, uymayanlar var. Ve kendimde test edip ben buna devam etmek istiyorum, buna devam etmek istemiyorum diyebiliyorum. Onları çok sevdim. Metodu çok basit. Ben birçoğunu uygulamaya aldım. Bir kısmın önceden aldığımı fark ettim. Mesela bildirimleri çalışırken kapatıyordum. Telefonda da böyle şey yapabiliyoruz ya. Şey yaptım kendime yeni olaraktan. Ekran süresi koydum. Mesela sosyal medyaya, LinkedIn'de sosyal medyaya dahil ettim. Günde en fazla 30 dakika. Çünkü bazen LinkedIn de bir sonsuzluk kabzına dönüşebiliyor. O yüzden onların hepsine 30 dakika verdim. 30 dakika bitince kapanıyor. Haberleri de öyle. Haberlere 10 dakika verdim. Aslında bu dönemde bana çok iyi geldi. Ne haber okumak istiyorum, ne şey yapmak istiyorum ve e, moral seviyem de arttı. Bu son dönemdeki şeylerle ilgili olarak hiçbir şey okumayınca cehalet mutluluktur diyerekten e, o yani o bana iyi geldi. Bildirimleri böyle haberleri falan hepsini kapatmak. Onun dışında mesela şey çok enteresan geldi, onu bilmiyordum, daha önce hiç dikkatimi çekmemiştik, kahveyle ilgili olan kısım. Tamam sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyoruz, dedikleri çok doğru, beslenme şekli. Zaten iki ay mı ya da üç ay sonraki kitapta da göreceğiz beslenmenin vücuttaki etkisini. Onu ben kendimde de tecrübe etmiştim. Taş devri şeklinde beslenme, bağırsak diyoruz ikinci beyin. Onların etkisini göreceğiz ancak kahveyle ilgili kısmı bilmiyordum. Onu test ettim. Gerçekten de faydasını gördüm. Eşime de anlat. Şimdi onu ikna etmeye çalışıyorum. <gülüyor> Hemen çünkü uyanır uyanmaz kahve içen bir insan. Anlattım ona ve şey çok güzel. Bilimsel bir şekilde anlatıyor. O, onu test ettim. O da güzel. Onun dışında başka... Ben de şey yaptım. Ekranımdakileri ikinci sayfaya aldım. Telefonu açtığımda bomboş çıkıyor. Ve telefonda daha az vakit geçirdiğimi gördüm. Onlar hepsi çok güzel. Ben bir şeyle birleştirdim. bunu. Günlük bir hedef seçiyorum. Eskiden de ajandamda yer tutardım. Genellikle öğlene kadar bitirmeye çalışıyorum üzerinde çalıştığım ana konuyu. Biraz ayrı metoduyla birleştirdim. Mesela en fazla 6 tane konu seçiyorum. Bu birinci odak noktamı bitirdikten sonra bir listem var. Bunu bitirdikten sonra 2-3'ü oradan seçiyorum. Ancak üzerinde çalıştığım konuyu 6'yı geçmemesine çalışıyorum. Çünkü normalde bir, günle, bir işle bir günü bitiremem. O mümkün değil. Ancak da 6-7'e geçmemeye çalışıyorum ki konsantrasyon çok bozulmasın. Biraz ID ile bunu birleştirmiş durumdayım.
4: Yani herkesin dediği gibi esasında şey olarak seçenek bize çok güzel bir seçenek havuzu sunmuş. O açıdan çok güzeldi. Yani gerçekten hani tak kullan, kullanamadığını tekrar dene. Ben şeye çok benzettim. O yüzden çok hoşuma gittim. Ben hem, çeviklikle ilgili çalışıyorum. İş hayatla, çevik dönüşümlerle ilgili çalışıyorum ve oradaki e, birçok öğeyi çok net hani bu kitabın hazırlanışında da öne sunuluşunda da buldum. Yani e, işte zaten tasarım sprintlerinden bahsediyor işlerinin kökeninde. Zaten bir sprint mantığıyla çalışıyorlarmış. Oradaki öğeleri kitabın hazırlanışına da getirmişler. O açıdan da ben, benim bağ kurmam çok kolay oldu işte. Bir odak noktası belirle, o odak noktası siz işte çalış, deneyselliği koy, öğren. işte en sonunda dediği o öğrendiklerini retro dediğimiz bizim hani geri dön bak neyi kazandım burada ne yapabiliyorum. Tamamıyla o perspektiften hani benim de iş dünyasında yaptığıma çok benzer bir anlatımla gitmesi de benim şahsi olarak çok hoşuma gitti. Birçok şey hani ben de hali yaptım yaptığım. Ve e, farkın olmadığı şey de esasında ne kadar fayda yarattığımı gördüm. Mesela haberlerle ilgili benim de mesela ben de telefonda haberler uygulamasını kaldırmıştım bir süre önce. E, bunu hani haberler moralimi bozduğu için yapmıştım ama şimdi geri dönüp baktığımda çok ciddi oranda bir vakit de kazandırdığını görüyorum. Hani bunun haricinde de hani o sosyal medya ile ilgili şeyler öneriler çok hani... Belli noktada bilsek de tekrar hatırlatılması, tekrar önümüze konulması bence özellikle de belli noktalarda uygulayabiliyorsak çok ciddi fayda sağlayabiliyor ben şeyi aldım yani kendime ilk birer adımla başladım ufak adımlarla başlayayım diyekten sabahları ilk iş telefona bakma e, mottosuyla başladım gerçekten öyle bir alışkanlığım vardı fark ettim okuyunca ilk hemen böyle gözüm kapalı bile olsa hani gözüm ben lens takıyorum yani gözüm görmüyor ama o telefona mutlaka bir bakıyordum ilk benim uygulamaya aldığım olay o oldu ve hakikaten daha dinç kalktığımı fark ettim hani zaman yaratıyor muyum bilmiyorum ama psikolojik anlamda beni e, rahatlattığını hissettim birçok nokta çıkardım hani e, deneyip e, şey hayatıma dahil ediyor olacağım. Tek eleştiri demeyeyim ama ben hani bunu okuduğumuzda zaten öneriler kısmında da vardı. Bu Carl Newport'un kitabına gitti attım. E, Deep Work'ı okumuştuk zamanı. O kitap mesela beni daha çok tatmin etmişti. Tabii oranın e, kapsama birazcık daha farklıydı o kitabı okuduğumuzda. Daha biraz daha akademik çerçevesi vardı. Birazcık daha Derin bir kitaptı buna göre. O yüzden ondan aldığım tadı aldığımı söyleyemeyeceğim ama bu kitapta başka bir amaca hizmet ediyor. Yani sonuçta özellikle bir değişiklik yapmak için istekli biriyseniz direkt alıp hani hemen okumaya başladığınız zaman uygulamaya koyabileceğiniz birçok örnek var. O açıdan da okuması çok keyifliydi.
5: Ben önce önyargılıydım kitaba karşı. Ya böyle kapağı falan bana çok böyle basit bir kitapmış izlerimi verdi. <gülüyor> Sonra başlayınca bütün ön yargıım dağıldı. Ben de biraz teknoloji sektöründeyim diyebilirim, yazılım mühendisiyim. İkisini anlamaya başladım kitap okumaya başladıkça, yani benzer durumlar çok yaşamışız onu fark ettim ve ya dil inanılmaz kolay. Yani benim yani son dönemlerde okuduğum en kolay okunur en kolay kitap diyebilirim. Ee, bayıldım diline, ee, günlük konuşma diliyle sanki sohbet ediyormuşuz gibiydi. Yani ben o iki, bin, iki tane arkadaşım e, şeyden <gülüyor> iş yerinde ondan sohbet ediyor gibiydi, müthişti bunu çok sevdim ve şeye bayıldım. Ben bunu çok seviyorum. Yani bizden doğrusunu biliriz de bunu yapın demiyorlar. Buna bayıldım. Ya yani şöyle diyorlar ya biz iki tane ahmaz e, birçok şey denedik, bazılarının işe yaradığını gördük. Gelin size deneyin bunları. Belki sizin de bazıları size de işe yarar. Ama bunu çok samimi buldum, çok gerçekçi buldum. Ee, ve bazılarını ben zaten yaptığımı fark ettim. Bazılarıyla ilgili de farkındalık oluştu bende, sorgulamaya başladım. Yani mesela şey diyor, <gülüyor> e, günlük haberleri okurduk diyor ve sonra hakikaten okunmalı mıyız bunu sorgulamaya başladık diyor. Ben kendi içinde ben de sorguluyum. Gerçekten o kadar önemli mi? Yani ben bir gün içerisinde edindiğim bütün haberlerle ilgili benim hayat akışımı ne kadar değiştiriyor ki? Daha çok sizin demin dediğiniz gibi kötümser duygular e, yüklüyor bana ve onla devam ediyorum gülümeyi. Ve biraz farkındalık oluşunca ister istemez yapmaya başlıyorsunuz. Ve yaptıkça da böyle özgüveniniz yükseliyor. Demin Müge Hanım söylemişti. Ben sabah kalktım telefona bakmayınca iyi hissediyorum kendimi. Bende de oldu o. Bakmıyorum telefona böyle ya ben aslında kendimle de bu hayata devam edebiliyorum bunun hissi oluşuyor bir yandan. Güzel geldi bana kitap ve şey, şey de çok güzel bilimsel. Bir tarafı da var. Ya yani işte evrimsel altyapıyla da bağlıyor bir şekilde. Ya da işte dene yanıl bilimin içinde hep vardı. Denersin yanılsın sonuçları tekrardan kontrol edersin. Onlar da var. Ee, bayıldım. Çok sevdim ve aranızda katılmaktan da çok mutluyum. İyi ki böyle bir platform var.
6: <gülüyor> bir yandan ben de şey tadını bıraktım. Hmm, okumuş muydunuz bilmiyorum. Bir ekonomik çetikçinin itirafları diye bir kitap vardı. Ee, yine onda da yani aynı bir Kuyu'ya e, düşmeyin daha dikkatli düşün ya da içindeyseniz biraz daha farkında olalım mı e, tarzında bir el kitabı bırakmışlardı. Aslında hatta içeride de hani çocuklarından da çok sıkça bahsetmelerini birazcık buna bağladım. Orada da yazar e, hayatını böyle geçirdiğini ama bir kız olduktan sonra yaptıklarına daha farklı baktığı ile bir giriş yapıyor. O da güzel bir kitap. Belki okuruz yine beraber. Ben de atınmış olurum. Ee, Aycan'a katılıyorum. Benim kitaptan en sevdiğim nokta ben e, kendimi geliştirmeye çalıştığım bir yönüm var. O da ortak iş yapmak birileriyle. Çünkü e, yıllar içinde evet belki daha uzadığını, süreçlerin daha zor olduğunu ama e, herkesin de bir çalışmaya benden farklı bir renk katabildiğini gördüm. E, onun zenginliğine ve verimliliğine inanıyorum. E, ama çok zor. Yani bir kalıbı aşıyorsunuz sonra başka bir engel çıkıyor vesaire. Bu kitapta da öyle onu düşündüm. Yani şeyi takdir ettim. E, otantikliklerini koruyarak her ikisi de kendilerince yollar bulmuşlar. E, yani bize seçenek sunmalarının sebebi de zaten iki kişiyken bile seçeneklerin çok fazla olması. Hepimize iyi gelen şeyler, doğru gelenler aynı değil. Hepimiz farklıyız. Ve şey işte şeyi de düşündüm. Yani... Bir şey denemişler. Biri demiş ki yok ya bu olmaz. Bir demiş ki a çok güzel oluyor ve <gülüyor> yine bunu ortak bir şekilde yazmışlar. Ee, sadece biz bunu diyoruz ve bu şekilde düşünüyoruz dememişler. Oradaki çeşitliliği ben de gerçekten çok sevdim. Ajanda kısmında da ben e, ajanda mı oluştururken çok heyecan duyan biriyim e, ve bir de şey excel konusunda da yani soyadım excel yapabilirim. <gülüyor> çok seviyorum beni şeyleri planlarken rahatlatma dağıt konusunda. Ama her ikisinde de best oflar seçmeye başladım. Yani bugün ne için? Kitle okurken de biliyordum. Ben öneriklerinden daha farklı bir yol bulacağım, bir şey çıkaracağım bunun içinde. Diye. Çünkü ben de farklı biriyim, ee, onlar gibi. Bir üçüncü olabilirdim yani. Hiç <gülüyor> şey yazar kadrosunda olsam. Ee, ve şey, yani ben bugün ne için doğdum? Bugün ne için uyandım? Bugün neyi bitirmek ya da daha iyi yapmak için uyandım gibi bir sorum oldu kendi içinde. O vespatları çiziyorum. Yani öncelik sırama. Onları aldım. Kendi hedeflerim doğrultusunda da yani... ...bugün hangisine daha çok vakit ayırabileceğim, ilerleyebileceğim
7: Samet Hocam gibi ben de açıkçası kitaba karşı ilk başta biraz ön yargılıydım. Hani böyle kitap dinlemekten keyif almayacağım, üretler verecek gibi hissediyordum kitaba. Ama bu ön yargım erkenden kırıldı. Epey keyif aldım ben de kitaptan. Aa, yer yer espriler falan da vardı... Aa, Yazarların birbirleriyle farklı düşüncede olması falan da hoşuma gittiğini. Kitapta en hani ilk başlarda en etkilendiğim düşüncede şeydi sayfa 100 civarında aa, şeyden bahsediyordu. Zamanınızı hani böyle katı bir şekilde planlamak aa, size kendi özgürlüğünüzü kısıtlıyormuşsunuz gibi gelebilir. Hani anı yaşamak nerede diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama zamanınızı güzel planlarsanız kararsızlık, la hani kaybedeceğiniz zamandan kurtulmuş olursunuz aslında bir nevi özgürlük kazanırsınız. Diyordu. Aa, onu da paylaşmak istedim. Aa, bu arada aa, bir de yeni bir kitaba başladım. Aa, Zaman İllüzyonu diye. Josef Masur'dan. Aa, zamandan konu açılmışken bu kitapla devam etmek güzel olabilir diye düşündüm. Bu kitapta da zamanın ne olduğu konusunda aa, herhalde bazı açıklamalar, aa, araştırmalar falan paylaşılıyor. Onu da paylaşmak istedim.
8: Aslında bu kitabı bitirmiş olmam ve bir vakit planı dahil bitirmiş olmam bile bence bu kitabın benim üzerimdeki olumlu etkisini gösteriyor. Çünkü normalde kitaplar konusunda biraz maymun iştahlıyım. Başladığım ve bitirmediğim şu anda belki sadece yatak başımda 15-20 tane kitap vardır. Başlıyorum öbürüne geçiyorum. Ee, genelde kişisel gelişim kitaplarında da şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bir noktadan sonra tekrara düşüyorlar. Yani artık hep aynı şeyi okuyormuşum gibi geliyor ve yarısında genelde sıkılıp ben artık aldım alacağımı deyip bırakıyorum. Bu kitapta öyle olmadı. Gayet akıcı bir şekilde ve gerçekten böyle hayattan kendi uyguladıkları önerileri de verdikleri için ve yine bir arkadaşımız da sormuştu böyle bir bilimsel tabana ya da mantıksal tabana diyeyim oturduğu için gayet... E- İçini aldı beni diyeyim ve hani sonuna kadar gittim. Hatta 4 Ocak, ya ismini çok yanlış hatırlıyor olabilirim ama okuyan arkadaşlar ne demek istediğimi anlamıştır. Ön ocak, arka ocak falan böyle dört gözlü bir ocak şeyi şekli çizip böyle işleri, odak noktasını yazalım, işte günlük rutinleri yazalım, boşluk bırakalım gibi bir önerileri vardı. Onu bir gün denedim hatta kendimde ama sadece bir gün uygulayabildim. Ee, biz bir startup olduğumuz ve birden fazla konuyla uğraştığım için şu an odak noktama odaklanma konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Ama kitaptan sonra bunun üzerine de çalışmaya başladım. Ee, onun dışında bu urkularla ilgili yani bizim aslında atamız olan neslin gerçek işte nasıl beslendiği, nasıl bir hayat yaşadığı sportif olarak. Ben bu verdiği bilgiler aslında başka bir kitaptan da bulabilirdim ama belki bu kitap da benim karşıma çıkmış oldu. Beni farklı bir şekilde düşünmeye itti. Normal hayatımı nasıl yaşamam gerektiğiyle ilgili artık sorular sordurdu kafamda. Şimdi onları bir düşünüp hayatıma minik de olsa bir rutin egzersizler, yemek alışkanlıklarım. Aralıkları zaten yapıyorum bu arada ama bazen bozuyorum. Belki onu daha düzgün yapmam lazım e, onları düşündürdü. Ben zaten 7-8 senedir televizyon izlemiyorum. Evimde televizyonum yok. E, sosyal medya bağımlısıyım. Öyle bir <gülüyor> sıkıntım var. Ama burada da mesela bu kitapta sonra şöyle bir şey yaptım. E, normalde tabii iş içinde kullandığım için ben sosyal medyaları özellikle LinkedIn, Instagram ve Twitter'ı Bazen girip işte hani iki hashtag bakayım dediğimde de bir bakıyordum bayağı zamanım geçmiş. Şimdi e, LinkedIn harici olanları şey yaptım bu ana sayfanızdan kaldırabiliyorsunuz. Yani aslında gözden uzaklaştırdım silmedim epey ama e, telefonumun ana sayfasında yok. Yani girmek istiyorsam işte bir şekilde daha fazla şey ne diyeyim daha fazla çaba göstererek girmem lazım. Onu bir şekilde kısıtlamaya çalışıyorum. Hani süper başarılı oldum henüz diyemem ama e, kitabı da bitirdiğim için bir tık iyi olduğumu düşünüyorum açıkçası.
9: Ya,
10: hakikaten dediğimiz gibi herkes e, bir sürü şeyi bulmuş yaptığını. Ben e, yeni dijital çağda e, bir kullanım kılavuzu gibi yani e, kendini kullanma kılavuzu dijital aletlerle birlikte bir kere ölç diyoruz. E, Hakikaten o çok önemli. Ben şeyi fark ettim, bu Karl Newport'un türü dikkatinden sonra onun bir dijital minimalizm diye bir kitabı var. Onu da okumuştum ben. Orada verdiği önerilerdi bunlar. Yani işte şunları silin, şunları kaldırın, ile giyelim falan gibi. Karl Newport da onları anlatıyor. Hakikaten bir kısmını da oradan almışlar diye tahmin ediyorum. Ee, ama e, burada birkaç şey eklemişler. E, günü daha etkin geçirebilmek açısından. Yani orada bize nasıl dikkatiniz dağılmaz deniyor ama burada bir de oda dağı nasıl oluşturursun e, eklenmiş. E, onunla ilgili de birkaç tane hazır reçete e, söylenmişler. İşte bu ocak mevzusu gibi kağıda ya yazma gibi e, bunları daha kolay yapabilmek için de hayata koyacağımız diğer e, gereklilikleri de eklemişler. İşte Spor gibi, hareket gibi yani insanın bir bütün cil bir bakışla e, e, yorumlamışlar. Yani 24 saat 7 gün için kullanılabilir bir şey hakikaten. Ben e, bütün ofiste çalışan bütün arkadaşlara böyle yarım saat falan anlatırım diye düşünüyorum kitabı. Çevirisi çok iyi, çevirisi çok hoşuma gitti. Yani böyle kulağa batan şey yok, çevirmen çok iyi çevirmiş. Ee, bir de hani bilmiyorum sizler çıkardınız mı yüzde kaç başarılısınız her şeyde ben bunu yapıyordum yapmıyorum fazla yapmışım Hiç haberim yok ben bu kitapta şaşkınım haberim yok dediğim çok az şey çıktı ama çok az başarılı olduğum bir sürü şey çıktı yani işte mesela bu mailler konusu veya senin zamanını isteyen insanlar konusunda tavrın değiştirilmesi gerekliliği konusunda.
11: Diğer arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Ben farklı şeyler söylemeye çalışayım. Aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. E, 24. sayfada verimli ol daha fazla şey yap demiyoruz diyor. Ben bunu çok sevdim. Diğer kişisel birçok kitaplardan farklı olarak. E, bir de e, bazı yerlerde telefon demiyor iPhone diyor özellikle. O dikkatimi çekti. Neden telefon demiyor iPhone diyor. Bunu belki içinizde e, cevaplayacak birileri vardır. Ee, bir diğer beni etkileyen cümlelerden birisi teknoloji düşmanı bir kitap değil cümlesi. Bu benim için çok önemli çünkü e, gönüllü olarak da olsa doğa eğitmenliği bir kuş gözlem atölyeleri yapıyorum. Ve aldığım eğitimler ve şeyden dolayı işte doğadayken asla telefon olmamalı, yanımızda olmamalı, uzaklaşmayız. Biraz fazla sertim bu konuda. Bu kitabı okuduktan sonra biraz da başka akademik arkadaşlarımdan sonra bu yönümü törpülemem gerektiğini anladım. E, sonuçta onsuz yaşanmıyor. Ee, başka bir şey e, e, 64 sayfada e, şey demiş tamamlanması işte 60-90 dakika süren aktiviteleri seçmek demiş. Bu çok güzel. Çünkü sanırım buradaki herkes çoğunlukla çalışan insan ama ben emekli bir kişiyim. Emekliyken zamanı iyi kullanmak çok büyük bir sorun. Çünkü çok fazla zamanınız varmış gibi düşünüyorsunuz. Ben özellikle bunu vurgulamak istedim. Hep çalışanlar konuşacağı için bir de bir emekli seti olsun diye. Başka başka 125 ve 126. sayfalarda da teknoloji şirketlerinin işte bizi daha fazla telefona yönlendirmek için yaptıklarından bahsettiklerini çok samimi ve çok içten buldum. Yani açık itiraflardı. Bana o samimiyetlerini geçirmeyi başardılar. 154. sayfada da haberlerden çok bahsetmiş. Burada ben şöyle demek istiyorum. Bir STK eğitimine katılmıştım. Orada akademisyen bize ders verirken dedi ki deprem oldu desem ilk nereye bakarsınız dedi. Sınıftaki herkes Twitter dedi. O dedi ki ben her sene her sınıfımda bunu yapıyorum. Hepsi Instagram diyor dedi. Yani Jackle John'un yaşı birazcık yaşlı. Haberlerde değil artık gençler. Böyle düşünüyorum. O konuda bir tek farklı düşündüğüm o. Bir de 217'de üniversitede spor yapmak zorunlu ders değildi. Bu da bende büyük bir aydınlanmaya sebep oldu. İşte devletin kloçosunda da hep söyler işte spor yapılmalı gençler falan diye böyle sert bir şekilde bahseder ama... Ee, biz de gene ben kendimden pay biçeyim. İşte e, doğayı bilmiyoruz, ekolojiyi bilmiyoruz, e, dünya tahrip oluyor. Kesinlikle bunlar ders olarak kullanılmalı diye okulda çok sert düşünüyorum. Ama e, sanırım sporda kesinlikle olması gerekiyormuş <gülüyor> kitaptan bunu da çıkarttım.
12: Yani pür dikkat ile e, alışkanlıkların gücü arasına yerleşen kesişim noktasında duran bir kitap. Ee, tabii sprinti bir okumak lazım bahsettiğiniz gibi yani oradaki o e, kurgunun e, bir ruhunu görebiliyoruz. Bunun dışında e, yine üç ana başlıkta toplayacağım default dediğimiz bir e, olgudan bahsediyor. Yani bu evrimsel olarak e, bizim biyosumuzu oluşturan e, bir takım ayarlar var. Bu ayarların zamana bağlı değişimi var. Dilek Hanım bahsettiği aslında e, Değişiyor. Süreç sürekli değişiyor. Belirli bir zaman sonra e, bu yöntemler de değişecek, bu tavsiyeler de değişecek. E, geçen yıllarda okumuş olduğumuz Focus ve e, Pür Dikkattan sonra e, belki üçüncü bir Time Management kitabı diyebiliriz. Muhtemelen e, devamı da gelecektir bence e, seçkiler arasında e, biz zaman yaratma e, üzerine tekrar kitaplar okuyacağız diye düşüneceğim, düşünüyorum. Bu speed bump, hız kesici unsurların sıralanması kitapta güzel. Yani birçoğunu zaten uyguluyor idik fakat yani ilk defa duyduğum yöntemler var. Bu yeni bir e-mail kullanma veya e-mailleri sadece gönderilebilir olarak kurgulama gibi. Bu ince ayarlar aslında herkesin kendi sabotajcısını bulmasıyla alakalı. Buna... İşte e, Kriptonit diyor e, kitapta. Yani sizi sabotaja uğratan uygulama hangisi? LinkedIn mi, Instagram mı, Twitter mı? Bunu bulun ve e, işi bitirin. E, ben aslında e, bu e, dikkat dağıtıcı e, analojiyi çok iyi anlatan e, bir kitap e, ismi vermek istiyorum. E, zaten kaynakçasında da vardı. Dağınık Zihin, Adam Gazelin. Yani burada e, marjinal değer teorimi diye bir teoremden bahsediyor. Yani bir ağaç düşünün bu ağacın e, işte herhangi bir bölgesinde beslenen bir sincap. E, daha sonra bu ağaçtaki e, işte ürünün, e, mamulün bittiğini düşünerek e, başka bir ağaca e, sıçrama potansiyeli içerisinde, düşüncesi içerisine geçiyor. Bir hesaplama yapıyor. Eğer bu sıçrama e, süresi kısaysa ee, aslında hemen diğer ağaca e, sıçrayıp orada e, bu ürünü e, tüketmeye başlıyor. Aslında evrimsel olarak insanlık da çok farklı değil. E, yani bu marjinal değer teorimi veya işte e, optimal yiyecek arama teorisi de diye e, aslında bu e, kitabın yazarları, nörobilimci ve psikoloğun yazmış olduğu Dağınık Zihin kitabı. E, bence bu e, fokus ve neden sıkılıyoruz, neden daldan dala atlıyoruz bu Infinity Pulsları çok iyi e, özetlemiş. Yani oradaki e, metin bence bilimsel altyapı olarak daha e, böyle dört başı mağmur. Bununla ilgili e, Airtable'a e, bir documentary ve e, YouTube linki bıraktım. E, bunun dışında beğendiğim taktikler var. E, özellikle bu gece kuşuluk, e, gece kuşu durumundan e, gündüze e, göç etmeyi çok isteyenlerdenim. E, ama bir türlü başaramıyorum. E, yalnız olmadığımı bilmek güzel. Başta da bahsettiğim gibi yalnızca gönderi yapabilen bir e-posta kurgusu güzeldi. Güzel bir uyarı var. Yazılım ve aplikasyonlara çok bel bağlamamak lazım. Bazen bir el notu, basit bir kalem daha iyi olabilir. Çünkü günün birinde bu aplikasyon uygulama güncelleme alamayabilir, çökebilir. Çok kıymetli hazine değerindeki bilgileriniz kaybolabilir. O yüzden... Hatta Mori diye bir uygulamadan bahsediyordu sanırım yazar. Bu iyiydi. Ee, askerde kullanmış olduğum e, Casio saatimi tekrar e, kullanmak kararı aldım. E, bu da e, güzel bir detaydı bence. E, yani tekrar bu e, stupid tools'lara geri dönmek e, bence e, iyi. Hatta bununla ilgili böyle bir... E, Düşüncem var benim günün birinde bu stupid e, e, fonlara, e, aptal telefonlara sanki bir geri dönüş olacak gibi hissediyorum.
4: Ben de küçük bir katkı yapayım istedim. Ee, yani bütçe yönetimi, zaman yönetimi, ne konuşursak konuşalım. Bence ucu bir yerde minimalizme geliyor. Ee, kullandığımız uygulamalar, işte ne bileyim, kendi bütçe yönetmemiz vesaire. Ya i̇lla minimalizme dokunuyor. O yüzden böyle küçük bir kitap. Bu da sade. Begüm Başoğlu'yla Ege Erim'in yazmış olduğu bir kitap. Tavsiye ediyorum. Çok ince bir şey zaten. Bir oturup bitirilebilecek bir kitap.
13: Kitabı i̇şte beğendim. Açıkçası takip ediyorsanız Türkiye'de Barış Özcan diye bir kanal var. Hani Sürekli didaktik bir şekilde insanların hayatına bir şey katmayı hedefleyen. Burada da o Didaktizmi gördüm. Sürekli bir şey öğretmeye ve hani e, sürekli pratik bir şekilde mühendisvari bir e, dille bir şeyler katmaya çalışıyor. ve Açıkçası fark ettiğim şey şu. Ben kitapta birçok şeyi yaptığımı gördüm. Mesela benim e, o hayatımda sabotaj e, yapan uygulama Instagram. Instagramı sürekli silip tekrar indiriyorum. Çünkü ihtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Dolayısıyla bildirimleri de kapatıp e, biraz zamanımı yönetebiliyorum çünkü orada benim e, zorlandığım durumlar var. Ben şunu fark ettim, onu söyleyeceğim. Ben bu kitap okumadan önce şöyle bir kitap okuyordum, meditasyon e, sanat ile farkındalığa e, ulaşmak için 25 ders diye bir kitap. Bu kitapta 25 tane sanat e, eseri üzerinden meditasyon, aslında farkındalığı e, aşılamaya çalışıyor. E, burada da aslında bir şekilde önce Fark etmemiz, hayatımızda neler bizim için önemli. Ve neler aslında hayatımızda fazladan var. Önce onu fark edelim. İstemediğimiz şeyleri zorlaştıralım. Bundan bahsediyor. İstediğimiz şeyleri de mesela benim için o çok faydalı olmuştu. Odak noktası kısmında. Ben to do liste yapıyordum. Hayatımda şu an yapmam gereken ya da işle ilgili yapmam gereken şeyleri sıralıyordum. Ama odak, odak noktasında olması gereken şeyi... Böyle belirtmiyordum yani ayrıca ve o da çoğu zaman benim dikkatimi dağıtıp farklı şeylere yönlenmemi yani yönlenmemi kolaylaştırıyordu. Artık Excel'de tuttuğum tuttu listi ve böyle 15 15 satırları birleştirip kocaman yapıyorum ya da Moneal'de yapıyorsam kitapta kocaman odak yazıp altına o günün başlığını açıp o şekilde zamanımı daha iyi yönetiyorum. Ee, geri kalan şeyler için de hızlı ve verimli bir şekilde bir an- bilgiyi aktardığını düşünüyorum. Ben de aslında kitabı gerçekten yalayıp yuttum.
14: Ee, uzun bir süredir odaklanma problemi e, kendimle bir şeyleri e, planlamaya çalışırken e, şey yapamıyordum, tutturamıyordum. Ama bu arada e, örnek verirsek e, Tim Frist diye bir ee, adam var. 4 saatlik hafta diyor. Adam 4 saatte bütün hayatını yönetiyor. Haftada 4 saat harcayarak. Daha sonra bir başka e, kişi var. Bu da yine bir akademisyen galiba yurt dışında. Catherine Milkman diye. Bu da temptation bundling diye bir şey. Yani bu baştan çıkarma diye bir şeyden bahsediyor. Aslında bize bu zor gelen hani spora başlayamıyoruz, diyete başlamıyoruz ya. Bunlar da bu baştan çıkarma hani o spor faaliyetini yaparken sonunda bir ödül koyma gibi bir şey. Onları okuyorum. Aslında bunların hepsine baktığımda hepsi bir kılavuz veriyordu. Bir şeylerden bahsediyordu. Hatta uygulamanın dört disiplin diye bir kitap var. Oradan da şey yapıyorum ama bir türlü tutturamıyordum. Ama bu kitap aslında bize ipucunu kapağında veriyor. Ben kendi adıma önemli olana odaklanmanın e, bu işin çözümü olduğunu çıkardım. Biz önemli olanı seçmediğimizde ve ona odaklanmadığımızda istediğimiz kadar planlayalım. Ya da galiba Yavuz arkadaşımız biraz e, o konuya dem vurmuştu. Aslında bizlerin işletim sistemimizi değiştirmemiz lazım. Hani biz DOS modunda Windows gibi çalışamıyoruz. E, bu Bizim şu an buralara geldiğimiz hayat aslında e, daha önceki geleneksel yaklaşımlarla bize bunu getirdi. Ama gerçekten yani bu da e, aslında e, Selim Geçit Bey Efendi'nin bir yerde bir top bir sunumunda e, duymuştum ilk defa. Gerçekten biz insanların da bir işletim sistemi var. Bunu değiştirmeden bunlar ayak uyduramıyoruz. E, son olarak da e, ben bu kitabı okurken e, şöyle sayfalarca not aldım. Ama bu arada ilginç bir şekilde e, Tubis diye de bir uygulama çıktı bir yerden bir şeyleri karşı direkt ona da adapte oldu. Ve e, önemli olana odaklanma adına e, gerçekten e, haftayı planlama günün içerisinde bunları e, o o da bu Colony portun günün teması Zaman blokları, zamana meydan okuma gibi metotlarını kullanarak biraz da çalışmaya başladım. Hatta kitabı bitirirken de kendimi hedefledim. 6 günde belirli bir sayfayı hedefleyip bitirdim. Ve sonuçta aslında bizim zamanı nasıl yaratabileceğimizi, var olan zamanı nasıl öldürebileceğimizi fark ettirdi bu kitap bana.
2: Dünyayı öyle mi önceliklendirin ki tutkularınız ve değerleriniz öyle olsun. Dünyanın sizden talep ettiği şeyler değil, sizin önce talep ettiğiniz şeyler ve yanlış hatırlamıyorsam bile şöyle mi yer var ne? dünyanın neye ihtiyacı olduğunu sormayın. Kendinize sizin canlıtan şeyin ne olduğunu sorun ben. Yani çok güzel iki cümleydi, iki kalıcı cümle. Çünkü bence hayatı önceliklendirken bunları olabildiğince öne aldığımızda o bütün ihtiyacımız olan disiplin ve motivasyonla biraz daha yükseliyor ve biraz daha kolaylaşıyor gibi geliyorum ama.
9: Ya, kitap çok güzel, bana zaten dediğin gibi yani time management konusuna... E- Baba yoran bir insanım ama şey e, kitabın ilk başında şey var diye bu e, takvim meşgul gösteriyordu e, benim takvimim şu an böyle hani aynı anda iki üç tane toplantıya katıldım ve hatta işte telefondan bir toplantı bilgisayardan bir toplantı açtığım durumlar falan oluyor deprem sonrasında e, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum vardı da insan yardım kuruluşunda e, deprem sonrasında maalesef e, o şeyimiz bütün hani benim e, düzenli e, işte produktif Vesaire oluş e, halim değişti. Hala tam olarak yerine e, koyamadım, oturtamadım her şeyi. Yine burada işte daha çok şeyi nasıl yapabiliriz vesaire üzerine odaklanıyor ya da odamızı nasıl değiştirebiliriz e, noktasına geliyor. E, bu noktada daha önce okuduğum bir e, 4000 Weeks diye bir kitap var. LinkedIn'de falan da paylaşmıştım. Buradan linkini de e, atıyorum. Oda. E, o biraz daha farklı gelebilir yani e, diğer işte time management ya da üretkenlik zaman yönetim kitaplarına göre e, burada çünkü şey ölümlüler için zaman yönetimi diye çevriliyor Türkçe'de de e, bu kitabı okumadan önce şeyi okumuştum ben de for arvix tim ferris'in bir hafta öncesinde e, ondan önce de getting things done okuyordum baya e, benzerlikler var. Yine habitler konusunda da işte Atomic Habits, Tiny Habits'den e, alınan yerler var. İşte yavaş yavaş başlayayım, bir anda e, çok büyük şeyler yapmaya çalışmayın gibi. Yani 80'den fazla taktik var işte bunlardan ilgili olanı kullanın diyor hepimizin söylediği gibi. Bunlar güzeldi. Baba neden telefona bakıyorsun diye bir bölüm vardı hatırlarsanız. E, benim de iki tane çocuğum var. E, biri 5, biri 2 yaşındayken ev gelecek. Ee, bu durumda olduğum birkaç sefer oldu ee, işte telefonda işe baktım vesaire onlar baba kitap okurmuşsun dedi. Ee, yani maalesef ister istemez bu duruma geliyoruz ve aslında e, de ne bileyim YouTube'dan e, productivity bilmem nesi izlemek e, işte o anda çocukla oynamaktan şey haline gelebiliyor. Ee, kitap okuduktan sonra ben de yani sık sık aslında ben de pek çoğunuz gibi işte YouTube'u, Instagram'ı vesaire seri Geri falan. E, Bu noktadan sonra artık YouTube'u tekrar sildim. E, bir süre yüklemeyi düşünmüyorum. Hani orada da çok gereksiz bir şey yapmıyorum aslında. Jim Rohn, ne bileyim işte üretkenlik vesaire bir şeyler dinliyorum ama e, aslında e, çok büyük katkısı var mı yok muyu bir daha değerlendireceğim.
15: Şu anda bir de Stephen Cohen'in e, önemli işlere öncelik diye First Things First diye bir kitabı var. Ben de onu okuyordum. Orada e, orta kalan bir şey insanların şu ana kadar e, bu kitabın yazarları da dahil olmak üzere. Bizler de aynı şekilde. Rahatsız olduğumuz husus aslında şu belki de yapmak istediğimiz çok şey var ama onu e, yapacak yeterli zamanımız yok. E, bunu da e, pusula ve saat e, olarak e, başlık altında anlatıyor. Yani insanın Hayalleri, istedikleri, sahip olmak istediği çok şey var. Ama zaman buna yeterli değil. Aslında kitabın İngilizce orijinal ismi create time değil yani zaman yaratmak değil, make time. Var olan yaratılmış zaman içerisinde o zamandan kendimize bir zaman ayırmak, zaman çıkartmak ortaya. Burada da kişi kendisi neleri istediğini öncelikle belki tespit etmeli yani amacını, hayatının nedenlerini. Çünkü o kadar çok şey var ki her bir şeye kavuşamayız. Onu azaltmamız gerekli. Ve o sahip olmak istediklerimizi en aza en öze indirdikten sonra da onu en verimli, en güzel şekilde nasıl yapabiliriz? Ona göre de bir zaman tanzimi gerekli.
0: Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere, Konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde Elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz Sizi kitap kulübümüze davet edebilirim Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan Davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitapları okuyoruz Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup O ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir. Sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.